1: Rizma, a Jótevő Alapítvány Riport műsora
2: A keresztény
1: értékek megőrzése a XXI. század viharaiban címmel konferenciát rendeztek március 28-án Mária Pócson. A konferencián előadó külföldi és hazai, egyházi és közéleti személyiségek között jelen volt Luscsák Nílus püspök, a munkácsi görögkatolikus egyházmegye apostoli adminisztrátora, aki amellett, hogy személyes emlékeit idézte fel azokból az időkből, amikor nyíltan nem élhették meg a görögkatolikus hitet, a jelenben hazájában zajló háborús eseményekről is szólt. Megemlékezett arról is, hogy február 24-ét követő vasárnap Ábel Püspök atya megérkezett közéjük imáival és segítőkezet nyújtva a kárpátaljai lakosoknak. Nénus Püspök atyát a háborúban átélt tapasztalatairól kérdeztük, arról, hogyan vélekedik a magyar segítségnyújtásról.
0: Meglátogattam néhány fogadópontot, Bereksurányban és Barabásban is, ahol a menekülteket fogadják. Láttuk, hogy, hogy nagyon nagy tisztelettel, szeretettel bánnak a, az emberekkel, segítséget nyújtanak a tovább utazásban Budapest vagy más, Európa más országaiba, hova szeretnének utazni. Voltunk a, a Kisztelmenci határátkelőmű is, ahol a, a mi karitásunk működik, és ott is nagyon jó szervezet. Tehát áberpüspökkel közösen látogattunk meg olyan helyeket, ahol ilyen melegedő, ilyen ideiglenes tartózkodása lehetőség van. Természetesen az a támogatása, akár az élelmiszer, akár a takarók, vagy más ehhez ilyen helyzetben szükséges eszközök nagyon fontosak számunkra. Nagy reményel vagyok, hogy ez nem fog abban maradni, mert úgy tűnik, hogy ez a humanitárius válság, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem abban marad, hanem inkább egyre és elsúzózik és, és súlyosabbá válik. Tehát most már akár liszt, vagy olaj, vagy ilyen, ilyen jellegű élelmiszerek hiánya tapasztalható. Tehát együttműködünk Trisztán Adbei állam a Hungary health a, a Vezető, tehát ami rajtuk keresztül jön, tehát elég jó együttműködésünk van.
1: Lentileg hogyan viselik a mindennapokban azt a terhet, amit ez a háború kihoz az
2: emberről?
0: Első időben nem nagyon tudtuk mit kezdeni vele, nem találtuk a helyünket egyáltalán, hogy mi a feladatunk, és aztán lassan-lassan eljutottunk oda, hogy, hogy most már hogyan kell csoportosítani a munkát a menekültekkel, vagy a megélhetésükkel kapcsolatban. Pastorális központjaink van, egy parókiákon, nagyon sok menekült él most is. Mély benyomást tesz rám az, hogy a, a papok és a hívek mennyire együttérzőek, és hogyan hordják össze az emberek a segítséget.
1: Az előbbi előadásában hangzott el, hogy közel lenni az emberekhez, ott maradni, ott lenni közöttük. Ez most a célja a főpásztorként, hogy, hogy közel kerüljön az emberekhez, nem a székes egyházban tartani a liturgiát, hanem kimenni hozzájuk és ha. ott lenni.
2: Ták,
0: nagyon fontosnak tartom ezt, hiszen olyan állapotban vannak, hogy talán, talán, mintha szégyelnének a templomba menni. De hogyha az egyház megy el hozzájuk, akkor, akkor egyfajta kommunikáció indul meg közöttük. Mivel itt többségében keletukrajnaiakról beszélünk, akiknek nincs meg az a lehetősége az Istennel való közelsége, mint a mi embereinknek. Felteszik gyakran azt a kérdés, miért segítenek nekünk ingyen, csak úgy jó szóért. Elcsodálkoznak a viselkedésünkön, a nyitottságunkon. És a pedig hát mondják, hogy hát ezt az, az te való tekintettel tesszük. Ezért fontosnak tartom, hogy menjünk hozzájuk, és nyújtsunk nekik kedvetre.
1: Egy haza hozott katonának a temetésén volt jelen, és oda hogy egy édesanyához, mesélte ezt az élményét az atya. Milyen mélységeket él most át lelkileg a kispökatja? Hát,
0: hozzá... Nagyon mélyen megérintett ez engem. Mikor mondta neki, és akkor ő annyit válaszolt, hogy hát csak, hogy, hogy ez az apró gesztus, hogy megfogta a kezét hogy egy ilyen hát apró gesztus egy mekkora nagy súlyt vesz le az ember lelkéről. Ez megmutatja nekünk, hogy mennyire szüksége van az embernek egyszerűen csak, csak emberi tiszteletre, megbecsülésre, segítségre. Úgyhogy az emberi valójában nem ad semmit, de maga a gesztus az, az, az mennyire az elvesztés, a gyermek elvesztése fölötti fájdalmat mennyire tudja ö, csökkenteni. Ez nem jelenti azt, hogy innettől kezdve aztán vége mindennek, mert, mert ennek kell, hogy legyen folytatás, hogy meg kell, hogy látogassam, hogy segítsem, hiszen nehéz helyzetben van, és nehezen élik meg ezeket a pillanatokat. Tehát megbíztam a papjainkat, hogy, hogy megtudják, hogy hol lakik és hogy, hogy, hogy a jövőben is segítséget vigyünk oda. Úgy, úgy éreztem, hogy ez, a, ez az ez nagyon nagyon boldog volt így.
1: Ábel püspök katya többször tett már látogatást Kápátálján, illetve végzett liturgiát is püspök Atyával. Ennek milyen üzenete volt, milyen üzenetet hordozott az ott élők
0: számára? A püspök látogatása annak mindig, annak mindig erős a, a visszhangja. Ez a testvériség kifejeződésének a jele velünk szembe. És nem jön üres kézzel, hanem segítséggel jön mindig. Meglátogattuk közösen olyan családokat, akik Kijev mellől jöttek, és elveszítették mindenüket. Tehát a két család, akik gyerekekkel együtt menekültek, és meglátogattuk őket, látszott rajtuk, hogy, hogy megérintette őket az, hogy, hogy figyelünk rájuk, oda figyelünk oda rájuk. Ez, ez az igazi kereszténység kifejeződése.
1: És a Cserny Víborosnak a látogatása is érdekel, hogy milyen
2: visszhangot keltett, illetve hogy hogyan értékelte ezt a látogatást? Nagyják, no, hogy cí, a Nagyon tés,
0: fontos volt ez a látogatás is, hiszen Ferenc Pápának a, száll, 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 a személyes küldötteként száll, száll, érkezett közénk. Kétszer is száll, meglátogatott bennünket az első alkalommal Beregszázban, ahol a vallási felekezeteknek a képviselői jelen voltak, a római katolikusok, ott voltak a reformátusok, a baptisták, evangélikusok, és hát láthatta a Jiboros úr, hogy, hogy mennyire együttműköd, milyen együttműködés van közöttünk.
1: Milyen lelkülezettel tud visszatérni innen, kaphat esetleg valamilyen megerősítést, illetve hogyan folytatódnak a
0: mindennapok?
2: Ezeken a találkozás
0: sok alkalmával mindig nagy megerősödés számomra. Ez jel számunkra, annak a jele, hogy nem vagyunk egyedül a bajban. Támogatnak bennünket, imádkoznak értünk, anyagi segítséget nyújtanak. Ez egy olyan testvériség és szolidaritásnak az erős kifejeződése.
1: Nílus Püspök atya előadása végén tolmácsolta a harkívi püspök konkrét segítségkérését is, aki az áram nélkül maradt városa számára áramfejlesztő generátorokat és készleteket kért a jóakaratú akaratú adományozóktól. 5. éve tanácskoznak rendszeresen a görögkatolikus és az evangélikus főpásztorok. 2022. tavaszán, március 29-én találkozott a három görögkatolikus egyházmegye vezetője, Szocska Ábel, dr. Orosz Atanász püspökök, valamint Kocsis fülöpérsek metropolita és a három evangélikus egyházkerület püspöke, dr. Fabinyi Tamás, Szemerei János, Kondor Péter püspökök, valamint dr. Lakner Pál nyugalmazott tábori püspök és Krámer György, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának igazgatója. A püspökök tanácskozásáról dr. Fabinyi Tamás evangélikus püspököt kérdeztük. Milyen napi rendi pontokat tárgyaltak most ezen a találkozón a püspök atyáék?
3: Mindig fontosnak érzem a napi rend előtti együttlétet, mert az a lelki összejövetel. Nagyon fontos volt, hogy a Kápolnában egy nagyon szép liturgián részt vettünk, és így Isten igényére figyelve kezdtük ezt az alkalmat és közös imádsággal, Azt hiszem, hogy ez méltó mindenképpen egy ilyen püspöki találkozóhoz, és ennek szép hagyománya is van. Utána pedig kezdődött a tárgyalásnak a hivatalos része. Két fő területet érintettünk. Az első megkerülhetetlen a menekültkérdés, és egyáltalán az ukrajnai háború. Nagyon sok hasonló tapasztalatunk van, hiszen ugyanúgy ott vagyunk a határon az részéről hogy segítünk a családok befogadásában, akár az egyházközségi meghívások vagy a családoknak a nyitottsága segítségével, vagy az intézményeinket adott esetre megnyitjuk oktatási intézmények, kollégiumát, vagy a diakóniai szociális otthonainkat. Nagyon hasonló tapasztalataink voltak, vannak, és korábban is tapasztalatuk egyébként, hogy a két egyháznak a mérete is hasonló, és a, a gondolkodásai sok szempontból, és nagyon jó itt együtt lenni, és kicserélni a tapasztalataink, és segíteni egymásnak. Az is érdekes volt természetesen a házigazdánk, Ábel Püspök atya kárpátaljai tapasztalatai, hiszen ő kárpátaljáról származik, és tőle is, meg a többi Püspök tületi érsekútól első kézből kaphattunk tájékoztatást az ukrajnai helyzetről. Nekünk ott sajnos már evangélikus egyházközségei, magyar evangélikus egyházközségei nincsenek, régen voltak, de ezek aztán többnyire beolvadtak a református egyházba. Van evangélikus egyház Ukrajna, de az német hátterű, és velük is azért kapcsolatban vagyunk. Az is tanulságos volt például, hogy megismerhettük azt, hogy a menekültek között ukránok, illetve magyarok, vagy más nemzetiségűek mennyien vannak, milyen kultúrájuk van, milyen vallásosságuk van. Sokkal kevesen gondolnak arra, hogy, hogy például bőlt időszakban bármennyire is jó indulatú segítséget visztek oda a határa, hogy nagy szemücsest állakkal szeretnénk megkínálni a menekülteket, de hogyha ők bőltölnek, akkor azt nem tudják elfogadni. Ezek való apróságok, de ezekre a kulturális és vallási hagyományokra és érzékenységre is természetesen figyelni kell. Különbeszéltünk nagyon őszintén a bevándorlók vagy a benekültek közötti romáknak a befogadási esélyeiről. Természetesen minden egyház részéről megvan az a krisztusi indítatás, hogy segítsünk az ő elhelyezkedésükben, befogadásukban. Ugyanakkor nagyon komolyan kell venni azt a felelősségvállalást is, amivel saját híveink, erre is tartozunk, és ilyen módon csak fel lehet ezt így gondolni, hogy hogyan tudunk segíteni, meg kell ennek is találni a leleményes és, és hatékony módját. És természetesen egyáltalán a háború abszurditásáról beszéltünk, hogy ennek adott esetben még sajnálatos módon vallási összefüggései is vannak, akár az ortodoxia és a nyugati egyház összefüggésében, vagy a, a görög-katolikus és a, az ortodox egyház összefüggésében. Ezekről is teológiai szempontok figyelembevételével kell őszintén beszélni, és hát főképpen is előtti felelősséggel.
1: Milyen egy év napi rendi pontok kerültek még elő a világpolitikai események mellett?
3: A másik nagy téma, amit érintettünk, az kifejezetten egyházi téma volt, az pedig a szinodális út, a szinodális folyamat, ami a katolikus egyházra most feladatként hárul a pápai rendelkezés nyomán, és nagyon jó esett érsek úrnak az a nyitottsága, amivel bennünket is megszólított a görög katolikus egyház. Mind a három püspök, Szemerei püspök úr, és Kondor Péter püspök úr, és jó magam is kaptunk megkeresést azzal kapcsolatban, hogy válaszoljunk azokra a kérdésekre, kommunikus szempontból, amelyek a szinodális út kapcsolatban most napirenden vannak. Nem minden egyház szólított meg bennünket őszintén, és el kell mondani, ezért is esik jól, hogy a hagyományosan jó görög katolikus evangélikus együttműködés jegyében megkérdeztettünk, és a legjobb tudásunk szerint is őszintén fogunk és építő módon fogunk erre válaszolni. Nagyon fontosnak érzem ezt a folyamatot, hiszen ahogy elmagyarázták a püspökurak és érsek úr, hogy ez nagyon a szent lélekre való hagyatkozásra épül. Tehát nem egyszerűen egy közvéleménykutatás vagy egy szociológiai felmérés, vagy egy úgynevezett demokratizálódási folyamat része, hiszen az egyház alapvetően hierarchius kell, hogy maradjon. Vallották, és ebben egyet is értünk, viszont a Szentlélekre való hagyatkozás az egy olyan közös érték, amelyet meg kell becsülnünk, és amelyet élni kell. Ugye Szent Benedeket is idéztük a beszélgetésben, aki regulájában azt mondta, hogy a szerzetesek közül mindenkit meg kell hallgatni, mert lehet, hogy a Szentlélek a legfiatalabb testvéren keresztül fog szólni. És ezt nagyon komolyan Kell venni, hogy Isten szent lelke működhet adott esetben egy, egy fiatalon, egy nőn, egy, egy világin keresztül is, hogy korántsem sem csak a papsága, hierarchia foglalhat állást, hanem, hanem mindenki elmondhatja a véleményét, azok aztán az egyházközségi szintről fölkerülnek magasabb szintre, és kontinentális keretben összegződnek, és végül eljutnak aztán a, a vatikáni szintre, örömmel veszünk részt ebben a folyamatban, és igaz számunkra azt hiszem az a mondás, hogy egymás hite által erősödhetünk. És végül az is fontosnak érzem, hogy közös ebédünk volt a szeminaristákkal. Ennek is van előzménye, hogy a Szent Hataláz Főiskola és a Budapesten működő Egyetemi diákjai alkalmanként találkoznak egymással. Legutoljára Budapesten még a Covid előtt mi voltunk a vendéglátók, akkor terveztük, hogy a, a látogatás kiszonzására, hamarosan sor kerül. Eddig nem volt erre lehetőség, de remélem, hogy talán még az évő szén erre sor fog kerül mert ez is egy fontos egy testvéri, lelki közösség lesz, de adott esetben véleménycserére is lehetőséget ad hogy urambocsáj, közös foci meccsere, vagy kosárlabda meccsre is, és, és, és főképpen megalapozhatja azt a jó testvéri együttműködést, amit az egyházközségekben ökumenikus módon görögkatolikusok és evangélikusok megvalósíthatnak.
1: Milyen tapasztalatokat fogalmazhatunk meg egy ilyen találkozó után, ahol evangélikus és görögkatolikus püspökök találkoznak, illetve ennek milyen üzenete van? a világ felé.
3: Amikor én 16 évvel ezelőtt a püspöki szolgálatomat kezdtem, egyébként itt a közelben Miskolcon, Szenteltek Püspökké, akkor Luther mártontól idéztem az egyik iratából azt a mondatot, hogy az egyház az mutum colloquium, egy konszoláció frátrum, vagyis a testvéreknek az egymással való beszélgetése, a colloquium, és konszoláció vigasztalódása. És ennek nyomán igyekeztem és igyekeztem azóta is a beszélgető egyházról szólni, és egy ilyen testvére együttlét mindig, jó alkalmat ad arra, hogy beszélgessünk egymással. Nem kell mindenben feltétlenül egyetértenünk, de a vélemény különbségekről is őszintén, testvéri módon, építő módon tudunk beszélni, és tanulhatunk egymástól. De a konszoláció 2022-ben legalább annyira fontos a kolokvium mellett, a beszélgetés mellett, a vigasztalódásról is kell beszélni, hiszen látjuk, hogy ez a világ mennyire vigasztalan állapotban van, akár a háború, akár a COVID-járvány, akár a gazdasági válság és, és mindenféle feszültség közepette, ami országunkban és de világszerte is tapasztalható, és nagyon fontos, hogy az egyház a szent, tényleg vigasztaló erejét tudja megszólaltatni, és ebben mindenképpen egyek vagyunk. Nagyon fontos volt, ismét mondom, az Isten Isteniszteleti, vagy egy juthúgiai közösség, amit át tudtunk élni, de az is, hogy egyáltalán tudjuk, hogy testvérként tekinthetünk egymásra. Ez egy olyan üzenet a XXI. században, amit biztos, hogy értékelni fognak a híveink, hogy Jézusnak a szava nyomán, hogy mindegy legyenek az mi valóban igyekszünk ezt az egységünket megélni, nem csak szavakban, hanem hanem igazi testvéli együttműködésben is.
1: Van-e valamiféle együttműködés a jövőre nézve tervben, bármilyen esemény vagy, vagy találkozó a két egyház között?
3: Természetesen januári ökumenikus ima hét mindig olyan, ami, amit mindig örömmel várunk. Ezen túlmenően is, hogyha van olyan országos esemény, akkor arra meghívjuk egymást találkozó. Én magam is kaptam meghívást Mária Pócsra is, vagy, vagy Miskolcra is, ide Nyíregyházára is, vagy Debrecenbe is. Debrecenben például a három ott székelő püspök rendszeresen találkozik egymással, görög katolikus római katolikus és református. Magam ugye Budapesten vagyok, de Debrecen is az én egyházkerületem, vagy a katolikus az Egyházmegyém része, és ezért hát ilyen módon, ha lehetőségem van, akkor én magam is csatlakozom az ilyen püspöki találkozókhoz, és ezek nagyon jó testvéri zajlanak mindig, nem feltétlenül hivatalos keretek között, hanem sokszor egy-egy jó kötetlen beszélgetés keretében. Illetve talán utalhatnék arra a televíziós műsorra, ami most már több mint 10 éve megy a Püspökenyér színű műsor ez a Duna tévében indult még talán 2011-ben, és éppen most volt a 120 27. adásunk, és ennek szinte állandó megszólalója Fülöp atya. Most éppen a legutolsó műsorra nem tudott jönni a kisebb betegsége miatt, és akkor Ábel atyát Kértem meg a képviseletére. Mind a ketten nagyon jól képviselik, nem csak a katolikus egyházat, hanem általában a hazai kereszténységet, és annak mondjuk így a keleti ágát. Ezt fontosnak érzem, hogy ez megszólaljon a műsorban, és mindig örömmel készülök műsorvezetőként a püspökkenyére, és örülök annak, hogyha ennek számos nézője van. Tehát akár a médiában való együttműködés is egy olyan terület, ahol jó együttműködnünk. Talán azt is elmondhatom, hogy, hogy ajándékban egyrészt egy olyan könyvet hoztunk, ami ordas Lajos Mártír sorsú gégus püspöknek az életéről szól, aki mindannyiunk számára példa lehet, hogy a kommunista elnyomás alatt hogyan lehet helytálló püspök valaki, és tudjuk, hogy a Vörökkapögos Egyházban is számos Mártír van, és, és Mártír sorsú püspök vagy lelkész mi a saját evangélikus egyházunk egy személyiségét, egy kiváló személyiségét akartuk így bemutatni, illetve hoztunk az evangélikus élet című újságból, vagy a krédó című értelműségének szánt folyóiratból, vagy a lelkipásztor című szaklapból egy-egy példányt Talán ez is mutatja, hogy a médiában is jó együttműködni, de talán ez a mostani beszélgetés is azt jelzi, hogy természetes kell, hogy legyen, hogy egymással jól tudunk beszélgetni, és, és kíváncsi vagyunk a másik véleményére.
1: Egy helyi jellegű kérdés lenne még, annyira egy háza ugye ezért kifejezetten Evangélikus gyökerekkel is rendelkezik. Most itt a helyi közösségben van-e valami érdekesség, valami aktualitás, ami történni fog a közeljövőben esetleg?
3: Valóban a tirpák ősök építették a evangélikus templomot és a város nagy részét. Ha jól tudom, az egyes helye az számú épület, a evangélikus nagy templom, ez talán jelképes is. És hát rögtön akkor felhívom erre figyelmet, hogy nemrég tudtuk kormány megújítani ezt a templomot, és nagyon szép lett. Ha valaki nem látta még akkor, Örömmel fogadjuk és hívunk oda mindenkit. Ez az egyházkerületnek talán a legnagyobb temploma. Evangélikus Püspöki Széke is volt nyíregyháza. Állott túró úró Zoltán volt itt a püspök, aki nagyon bátran szólt a szovjet megszállás idején is. Bebörtönözték és mindenféle megalásztatás is érte. Számomra személyesen is példaértékű püspök előd egyébként. A másik, amiről a jelen összefüggésében kell szólnom, hogy a nyíregyházi evangélikusok is, ahogyan nyilván a görögkatolikusok is, nagyon sokat tesz a menekültek érdekében. Zsarnai Krisztián Esperes úrral az élen az egész egyház megye megmozdult, és, és lelkészek, világiak mennek a határra, vagy akik ha át tud menni, akár még Kárpátaljára is átment, és rögtön megszervezték, hogy, hogy, hogy hogyan tudják befogadni, akár otthonukban, vagy intézményekbe a menekülteket, illetve nyíregyházán működik az oltalom szeretett szolgálat, Laborci Géza lelkész úr vezetésével, ennek már több mint 20 éves hagyománya van, elsősorban a hajléktalan ellátásban és a nappali ellátásban, anya anyahóvóban és ilyen területeken voltak ismertek, de most nagyon gyorsan modellt is tudtak váltani és, és alkalmazkodtak az új körülményekhez és ők is nagyon sokat tesznek a menekültek érdekében. Ez egy olyan terület, ahol az együttműködés az, az természetes kell, hogy legyen a keresztények között, hiszen nem arról van szó, hogy mi evangélikusok az evangélikus menekülteket segítjük, a görög katolikusok, a görög katolikusokat, hanem minden szerint segíteni kell összefogással.
1: Igaz
3: szépen, szépen.
4: angyék föl az én imádságom, mint a tömjén fős, a te színek Kezeimnek főremelése Esti áldozat
1: gyanánt. Pappá szentelésének 65. évfordulóját ünnepelte Szabú Sándor atya, Nyíregyháza oroson. A vasmisés Sándor atya, és papgyermekei által végzett szentliturgián Szocska Áber püspök atya volt az ünnepi szónok. Most az ő beszédét hallgathatják meg.
5: Ritkán adatik meg egy-egy papnak az életében, hogy a püspök az ő kézi kereszték átadja egy-egy szertartás vezetésére. Ezen ritka alkalmak, egyike a mai nap is amikor örömmel adta már Püstöki Gézi keresztemet Sándoratyának, hogy ezt a különleges, 65 éves papi jubileumi áldást ő ezáltal adja nekünk. Rika alkalom megyike ez Sándor Akik találkoztak már Sándoratyával, azok tudják, Hogy ő mindig körbeölel mindenkit az ő szeretetével, mindig jókedvű és pozitív kisugárzás árad belőle. Az Atanázia 2001-es számában papi önéletéről nagyon sokat megfogalmaz. Egy mondatot szeretnék belőle idézni, Sándor atya, amely valójában egy kérés, amit annak idején fogalmaztál meg, 2001 ben Így írtad akkor, még szeretnék valamit kérni az utánunk a következő nemzedékből. Megértést, tiszteletet és esetleg egy kis elismerést. Kedves Sándoratom, amikor ezeket a sorokat olvastam, úgy gondoltam, hogy küspökként nem beszéletek másról, mint a megértésről, a tiszteletről és az elismerésről. Nehéz a megértésről beszélni. A megértés azt meg kell élni. Egy nagyon kedves történet szerint azt mondja valaki, ha meg akarsz érteni, vedd fel a cipőmet és járd végig azt az utat, járd végig a múltamat, érezd a könnyeimet, éld át a fájdalmaimat és az örömeimet, Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem, és botlatozd meg minden kövön, amelyen én megbotlottam. S mindegyik botlás után állj fel, és menj tovább, úgy, ahogy én tettem. Csak is ezután értesz meg engem, akkor mondhatod csak, hogy ismersz engem. Ekkor döbbentem rám, hogy valójában minden egyes papi sors, az különleges, és nagyon nehéz megérteni. Mint hogy minden egyes emberi élet is különleges, de a papi hivatás az, az még rendkívül idő, az egyéni élet a szolgálattal, és ebben kell a megértést megtalálni és mások felé is nyújtani. De hogy mi az utókor megértjük-e Sándor atyát, az ő életi papi szolgálatát? Nem tudom. Nem tudom, hogy meg lehet-e érteni, vagy át lehet-e élni azt, milyen érzés, amikor valaki három éves korában elveszíti az édesanyját. Nem tudom, hogy meg lehet-e érteni, Milyen az, amikor valaki megél egy világháborút, mi most talán egy kis ízelítőt kaphatunk ebből a szomszédban zajló háború kapcsán. Milyen lehetett az 56-os forradalom után, milyen lehetett diktatúrában élni, papként is szegénynek lenni, olyan parókiára beköltözni, amelyben Gyakorlatilag csak, áram, talán miért sem volt. Nem. nem. Hogy mi ezt meg tudjuk-e érteni? Nem tudom. Milyen lehet templomot és parókiát építeni képzési munkával? Nem pályázatokból, nem gazda állalkozók segítségével és nem kormány támogatásból, hanem a családdal, a hívekkel, és saját példaadó munkával. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e ezt érteni. Hogy milyen lehetett megélni a rendszerváltást, a maga csalódásaival? Milyen lehetett beindítani első között egy görögkatolikus katolikus idősek otthonát? Napjainkban olyan sok a görög idős otthon van, de abban az időben, a 90es évek elején, ahhoz azért kellett bátorság, hogy ilyet valaki megtegyen. Akkor, amikor még senki nem tett ilyet, Hogy milyen lehet egy papír élet, amikor szembe kell nézni saját magunk és szeretteink betegségével. Milyen lehetett? Úgy szertartást végezni, hogy Sándor Atya nem láto, hanem fejből kellett megtanulnia az összes szertartásnak a szövegét, és úgy végezni azokat. És milyen lehetett köszönetképpen csak kritikát kapni? Hogy milyen nyugdíjasként élne az életét, arról is csak ő tudna mesélni, és arról is. Milyen is elveszíthetünk, a számára legfontosabb ember az ő kedves feleségek, Nicéliai. Ezt csak Ő tudja. Mi csak próbáljuk megérteni. Sándor adja ne haragudj, de mi igazán sosem fogunk tudni Téged megérteni. Mert ez a Te életed, a Te sorsod, amit a jó től kaptál és ami ez a Jóisten adott neked erőt, hogy mindezt meg tud élni. Mi csak csodáljuk, És örülünk annak, hogy mindezek ellenére te még mindig mindenki körbe tudsz ölelni szereteteddel, jókedvű és pozitív kisugárzás árad belőled. Ezt könnyű elfogadni, és megérteni. Mit jelent a tisztelet? Egy újabb idézet jutott az eszemben, amely így hangzik. A tisztelet és megbecsülés nem a rangod, a pénzed vagy a pozíciód alapján jár, hanem azzal ki ahogyan viselkedsz azokkal, akiktől semmi hasznot nem remélsz. Sándor atyánk egyházmegyénk megbecsült papja. Egy kedves paptestvérünk, aki tudta, hogy a mai napon ide készülök, küldött nekem egy esemest. Nem árulom el a nevét, hadd legyen titok. Ezt azért mondom, mert az a paptestvérem nincs se családi, talán még baráti kapcsolatban sem Sándoratyával. De mégis ezt írtam. Csendes, szelíd, türelmes, figyelmes, mindig derűs, minden apróságnak örülni tudó, ő Igazi papi példakép, aki soha nem panaszkodott, hanem helytállt a szolgálatban, mi nénivel és családjával együtt. Hát úgy gondolom, hogy ez az a tisztelet, amelyről az idézet szól, hiszen ennek a paptestvéremnek semmi érdeke nem fűződött ahhoz, hogy ezeket a szavakat leírjam. Tiszta szívből írtam. Örülök, Sándor Atya, hogy idős az papként ilyen tiszteletnek örvendezhetsz, családod szeretteid és paptestvéreit körében. Én ahagyszor nyílgyulajban jártam. János Atya, bízom benne, hogy Te is majd kifogod ezt érdemelni. Mindig a hívek megemlékeztek Sándoratáról. Az ő szolgálatáról, az ő szelíj természetéről, és nekem mindig tisztelettel szóltak rólam. Talán azért, mert még hogy a nehézségek árán is, de annak idején sikerült azt az idősek otthonát megépíteni, tudom, hogy ahhoz a munkához, amelyet egy papi élet során egy papnak el kell végezni, ahhoz a munkához elengedhetetlen, hogy olyan felesége legyen, olyan papnő álljon mellette, mint amilyen Mici volt. És azért mondom, hogy álljon mellette, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak áll Sándor, hogy a mellette Mici némi, hanem most is. Itt áll mellette. Mert ilyen egy igazi papi házaspári sors. Együtt Együtt építettétek, együtt végeztétek azt a munkát, amelyet az Úristen elétek állított. És annak idején, ahogyan ezt te a bőrökatolikus szemle kalendáriumának, 93-as számában leír oda a Nyíldogosi Otthon szentelésével kapcsolatban, hogy Cséli Bíboros ezeket a szavakat mondta. Ez a ház mindig vendégszerető legyen. Ennek legfontosabb eszköze a keresztények között az önkéntes szeretet, amely csak adni akar. Szívből buzdítok mindenkit. Hogy szenteljétek időtöknek, fáradozásaitoknak egy részét, ezeknek az öregetnek. Az élet útján együtt járjunk velük. Tegyük meg azt feléjük, amit szeretnénk, hogy majd nekünk is megtegyenek. Milyen érdekes, hogy ezek a szavak akkor az ott élő, otthon lakók felé hangoztak el. De most olyan, mintha neked üzente volna, hogy tegyünk meg mi is mindent, veled szemben, amit szeretnénk, hogy majd egykor velünk megtegyenek. Mert ilyen az élet. Ahogyan mi viselkedünk másokkal szemben, ugyanúgy viselkednek velünk szemben is. És milyen az élet, hogy Sokszor visszaköszön. Akkor azon az ünnepségen egy kislány egy verset mondott el, amelynek az a címe, hogy a legnagyobb művészet. nem rá, Nagyjából. Az a kislány akkor az ott élő időseknek mondta el, de ez is visszaköszön a Te életedben tiszteletünk jeleket. enged meg, én nem tudok verset olvasni, mert nem adatott meg nekem ez a kegyelem, de veszem a bátorságot és félreteszem a gátlásaimat és én, én felolvasom ezt a verset, lesz, ami lesz. nem nagyon meghatott és megérintett engem Mert ez a vers most nem az otthon lakói ról, hanem róla szól. Sándor Ezt nem is gondoltad volna, ugye? Vézanyám, a legnagyobb művészet. A legfőbb művészet, tudod mi? Derűs szívvel megöregedni. Tenni vágynál, s mégis tétlen maradni, igazad van, mégis hallgatni. Soha nem lenni reményvesztett, csendben hordozni a keresztet. Irítség nélkül nézni másra, ki útját tettőrősen járja. Kezed letenni az öletben, s hagyni, hogy gondod más viselje. Hol, segít, hol segíteni tudtál régen, bevállalni alázattal szépen, hogy arra most már nincs erő, nem vagy olyan, mint az előtt. Így járni csendesen, vidáman, Istentől rádrakott igádban. Mi adhat ilyen békét népünk? Ha abban a szent hitben élünk, hogy a teher mit vinni kell, örök hazánkba készít el. Ez csak a végső simítás a régi szíven, semmi más. Eloldja kötelékeinket, ha a világ fogba tart minket. Teljesen ezt a művészetet megtanulni nehezen lehet. Ára öregen is sok küzdelem, hogy a szívünk csendes legyen, és készek legyünk beismerni. Önmagamban nem vagyok semmi. És akkor lelkünk kegyelmes atya nekünk a legszebb munkát tartogatja, ha kezed, gyenge más munkára, összekulcsolhatod imára. Áldást kérhetsz szeretteidre, körülötted nagyra, kicsinyre. S ha ezt a munkát is elvégezted, és ha majd az utolsó éj óra közeleg, hangját hallod égi hívásnak, enyém vagy, jöjj, el nem bocsánatlak. Kedves Sándor atyam, fogad kedvesen ezeket a szavakat tőlem, amelyet tiszta szívből, tiszteletem jelölően fogalmaztam meg, és maradt még hátra egyetlen egy szó, amely nem más, mint az elismerés szava. Tudom, hogy sohasem szeretted, ha dicsérnek, ha kiemelnek, ha megnyutalmaznak, mert jó paphoz méltóan mindig szerényen végezted a rádbízott feladatot, önös. De engedd meg, mint az egyházmegye püspöke, áldásomat adjam eddigi szolgálatodra és további életedre. Engedd meg, hogy ezt az oklevelet Áthagyom neked, amely egy kispöki áldás Szabó Sándor részére, 65 éves papi szolgálatát megköszönve, könnyező Pócsi szűzanyán közben járását kérem életére és szeretteire, Nyíregyháza 2022. március 31. Szentelésed.
1: Ábelpüspök atya, Sándor atyát, díszes papi melkereszt viselésére jogosította fel. A 89 éves Sanyi bácsinak a szertartás végén elhangzó szavai következnek.
6: Az, hogy miféle ünnepez. Egy nagyon-nagyon nagy híres zeneszerző, amikor a nagyon híres művét bemutatta, opera, és óriási sikere volt és a nép tombolva ünnepelte, nem akart szünni a taps, akkor ő egyszer csak fölmutatott az égre, és azt mondta, hogy övé a dicsőség. Hát, amit én most itt megkaptam, az nem az enyém, hanem az Istené. Ő adott mindenhez erőt, ő segített, a gyarróságomon keresztül, Ami történt velem, amit kaptam, mindenért övé a dicsőség. Így elfogadom azokat, amiket hallottam, mert még egyszer neki jár a hála, és az övé a dicsőség. Valamit szeretnék még mondani, de ez talán nagyon kicsit nehéz, vagy nagyon nehéz. A római birodalomban, a császárság idején. Hát ott is voltak nagyon gazdag emberek. Előkelők, patriciusoknak hívták őket. Óriási ünnepségeket, lakomákat rendeztek. És rengeteg, rengeteg kincsük volt. Hát az asszonyok akkor is kitettek magukért. Minden magukra szedtek. Gyémántot, aranyat, függőket, és az egyik ilyen lakomán a háziasszony egyszerű ruhában, mindenféle cicomon nélkül volt, és akkor megkérdezte valaki tőle, hogy hol vannak az égszereik. Hát ő kiment, egy kis idő múlva visszajött, kézenfogba hozott két ragyogó szemű kisfiút. Azt mondta, ezek az én égszereim. Hogy mi milyen gazdagok vagyunk és miket gyűjtöttünk, és mi a mi égszereink. Egy hasonló példát mondhatnék, de nagyon képzelebbeli mennyországi párbeszéd. Tiszta képzelet! A szűz azt mondja, Micikém, hol vannak az ékszereid? És örömmel lemutott a Földre, és azt mondja, hogy ott vannak az édesapjuk közelében. Ott van mind a hét. Amikor együtt vagyunk, vagy egyenként jönnek, ez nagy öröm. Nekem is. Őnek is. És ezért is legyen hála és dicsőség az Istennek.
0: A Nyíregyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Pétót Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!